0: Está no ar mais uma edição do MKT
1: Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Sejam bem-vindos a mais uma edição do MKT Esportivo Cast. É claro que você já sabe, mas não custa lembrar. É o podcast oficial do MKT Esportivo. Nesta reta final do ano, dezembro, você já não aguenta mais ouvir minha voz semanalmente. Mas vamos falar sobre um tema absolutamente atual e que tira o sono de muitos executivos, planners, social mídias, que é como construir comunidades de fãs engajados dentro do esporte. Então, o que, que eu preciso fazer? E claro, como não poderia ser diferente se tratando do MKT Esportivo, é a partir de quem entende do assunto, quem está na linha de frente desta área, cuja importância é imensurável, tanto dentro das marcas, dos clubes, atletas e demais entidades esportivas. Quem não quer ter uma base de clientes, de fãs, admiradores, torcedores, que abraça todas as iniciativas que são lançadas, que consome interagem no fim, é claro, gera receita. Então aqui vamos trazer cases, bastidores, quem sabe números, para entender como este processo de construção, fidelização e empatia pode gerar retornos substanciais, se bem trabalhado, é né, claro. E se você gosta de case, eu acho que aqui não vai faltar, viu? Então fica comigo e com o meu convidado até o final. Eu recebo o Felipe Tebet, ele é Head de Plataformas Digitais, da Live Mode, uma empresa que atua na produção de conteúdo audiovisual para clubes e entidades esportivas. Felipe, eu já te adianto que eu tô com papel e caneta na mão, porque eu vou anotar tudo, porque eu tô precisando fortalecer demais a minha presença no digital. Então, eu tô pronto. Muito bem-vindo ao podcast.
0: Prazer, Eduardo. Obrigado pelo convite. Enfim, uma honra estar aqui com vocês é... no, no podcast, né, junto do MKT. E esportivo que eu sempre acompanho, estava comentando antes, né? Eu sou fã da, da página no Instagram, me dá ótimos insights para o dia a dia do trabalho, então fico, fico feliz de estar tá fazendo parte e, e podendo responder aí um pouquinho as as perguntas que você vai fazer.
1: Pô, acho que a gente tem muito o que conversar, e até acho que um episódio vai ser pouco, mas vamos lá. Felipe, conta pra gente, de uma maneira resumida, como a Live Mode chegou ao mercado, qual é o propósito da empresa. É, para todo o ecossistema do esporte?
0: Vamos lá, essa, essa é uma pergunta de, de, difícil de responder até internamente. A, a Live Mode foi fundada pelos mesmos fundadores, sócios do Esporte Interativo. Então, é, eu trabalhei também por oito anos, nove anos no Esporte Interativo. Então, uma grande escola... É, formadora não só de profissionais, mas formadora de comunidade de fãs, né? Então, acho que o esporte ativo formou é, gigantes comunidades de fã né, do esporte no digital, né? Nesse novo ecossistema. E a Live Mode foi foi criada em 2017 é, com a missão, né? Com o objetivo de construir, ajudar a construir esse novo ecossistema de futebol. Então, como a gente desenvolve esse ecossistema no mundo digital, no mundo com tecnologia, tecnologias exponenciais. Então, a gente tem um desafio, uma missão, de tentar ajudar um pouquinho as entidades esportivas, os clubes, federações, confederações, é, e ir criando os modelos que vão, que vão sustentar o futebol no futuro, criando os conteúdos que vão gerar né, uma, uma receita uma comunidade de fãs, né, uma audiência é, compatível com todas essas mudanças e com o que essa nova geração espera dos produtores de conteúdo.
1: Pô, e todo fã de esporte, né, quem é apaixonado por esporte, fala que nada substitui a experiência de estar no estádio, num ginásio ou numa arena. E vocês atuam com um posicionamento muito claro de que o futuro do esporte é digital. Dentro dos, dos clientes de vocês, dos cases que que vocês desenvolvem, como vocês buscam unir essas duas atmosferas? De um lado, aquele sentir na pele, né, de emocionar. De outro, fãs que são naturalmente hiperconectados, que o celular já é uma extensão das mãos. Como é que vocês conseguem unir esses dois cenários?
0: Eu sou um, um torcedor de arquibancada, então vou, vou a todos os jogos do meu time, sentindo uma saudade gigantesca. <risos> De voltar aí ao Maracanã, a torcer pelo Fluminense, mas, e aí, falando, né, minha opinião pessoal, eu acredito, o digital está presente durante 24 por 7, né, então, você compra o seu ingresso é, pelos meios digitais, né, você combina de ir ao jogo pelas redes sociais, você engaja, né, com seu time durante o dia inteiro de um jogo, durante o jogo, né, a maioria das pessoas estão com o celular ali olhando quase tanto tempo, seja dentro do estádio ou pela, pela televisão ou pelo, pelo, por um outro dispositivo ali é, 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 acompanhando nas redes sociais junto que você está assistindo ao jogo do seu time, assistindo a algum evento então o digital ele, ele, ele não só complementa, como ele permeia toda essa experiência é, é, do consumidor, né? então tipo, o hábito de consumo hoje ele ele não passa pelo digital, ele, ele está o tempo inteiro no digital e o digital é um facilitador de, em vários momentos. Né? Ele facilita... Né? Hoje em dia, a gente não precisa mais ficar na fila lá no Maracanã totalmente desorganizada. Né? Eu ficava um quilômetro na fila, um tempão, eu tinha que chegar cedo. Então, e, e conforme a gente foi evoluindo, né, a gente ainda tem mais opções. Né? De você comprar só cerveja pelo, pelo, pelo aplicativo, de você comprar né, o lanche, enfim... Acho que tu, tudo hoje você pode fazer pelo digital, o digital vem para facilitar e resolver problemas do nosso mundo mais tradicional.
1: Eu gostei dessa palavra que você utilizou de facilitador, porque eu acho que tem sinergia com um case que eu quero falar de vocês, que é com a, sobre a Copa do Nordeste, né? nós estamos no Sudeste, então o digital atua também né? como um facilitador para tirar... Né, tirar essas essas barreiras territoriais né a querida Lampions League que pô, são 800 mil inscritos no canal do YouTube transmissão ao vivo né no próprio YouTube é, como é que foi essa experiência de levar um torneio para o digital né de uma região tão forte né com Ceará e Fortaleza com quase 500 mil simultâneos conta para gente esse case porque é que assim acaba tendo um foco né no que chamam de eixo né Rio São Paulo é o Sudeste então quando um produto forte fora desse vamos lá, entre aspas, mundinho eu imagino que o nível de envolvimento de engajamento, de uma região que é até pouco assistida né, pela gente, quando eu digo pouco assistida é pouca atenção, investimentos menores, porque foca-se em Paulistão, Carioca, a Copa Continental do Brasil, e eu acho que a Copa do Nordeste é a materialização desse nosso tema de uma comunidade de fato engajada. S
0: sem dúvida a no nossa Champions League ela é, ela é um exemplo claro, de como você consegue transformar um produto é, com atratividade, é, com profissionalismo. Então, o, o, né, fa, fala, falando um pouquinho mais, né, é, como você falou no início do nosso papo, a Lampions League ela é, uma ela é uma grande comunidade de fãs. Então, o torcedor nordestino sempre foi extremamente engajado, apaixonado pelo seu time, consumidor, é, e nunca teve um produto à altura da sua paixão, à altura da sua região. Então, a Copa do Nordeste veio como um produto libertador, digamos assim, onde, de fato, o torcedor nordestino pôde sentir orgulho daquilo e exportar para o resto do Brasil, hoje, o melhor produto, na, na minha opinião, entre os campeonatos é, nacionais. E, 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 ao longo do tempo, né, ela começou a fazer muito sucesso, obviamente, no nordeste e hoje em dia faz sucesso nacionalmente então a gente tem audiências nacionais por mais que seja um produto regional seja o maior campeonato regional né do, do Brasil do mundo é, hoje você tem a Fox Sports liderando a TV paga em várias é, é, em várias exibições de partidas na, na maioria das exibições das suas partidas nacionalmente você tem YouTube como você mesmo falou né levando os jogos para todo o Brasil, chegando a quase 500 mil simultâneos na semifinal entre, no, no Clássico Rei. É, e mais do que isso, né, assim, um, um número interno, você tendo, em, em média, 30% das pessoas assistindo fora do Nordeste. Então, assim, cada vez mais a gente vê que a paixão pelo Nordeste né, e a construção de, de um conteúdo que tem uma comunidade que sente orgulho daquele produto, então, uma coisa que eu gosto sempre de falar é a Copa do Nordeste, ela não tem, é, ela tem uma relação... O, o torcedor no Nordeste ele tem uma relação diferente com a competição. Então, a, aqui né, no Sudeste, a gente não sente amor né, pela competição. A gente, a gente quer ganhar o título, porque a glória né, é né, gigante. Seja é uma Copa do Brasil, então você, você quer vencer a Copa do Brasil, você quer vencer o Brasileirão, a Libertadores, mas você não tem uma relação tão forte com a marca. E o torcedor nordestino tem essa relação muito consolidada e forte com a Copa do Nordeste. Os perfis da Copa do Nordeste, por exemplo, nas redes sociais, eles são pessoas é, que defendem o Nordeste o ano inteiro. Então, o Bahia estava né, jogando ontem, é, anteontem, pela, pela Sul-Americana, e o perfil da Copa do Nordeste estava lá vibrando, né, acompanhando o jogo do Bahia como se fosse o jogo na Copa do Nordeste. Então, o Fortaleza né, estava jogando ontem com o Corinthians no Brasileirão, mesma coisa. Então, o perfil vibra e acompanha o torcedor nordestino, ele sente orgulho, né, ele mostra esse orgulho da região, esse orgulho do, do, do Nordeste o tempo inteiro. E acho que isso cria uma conexão única entre fã e, é, e a marca, né, e, a, e a competição.
1: Pô, você tocou num ponto muito legal isso. É, que até uma dúvida que eu iria tirar com você e você acabou respondendo, que é esse desafio dos perfis de torneios eles se manterem ativos né, com os seguidores engajados gerando aquele conteúdo proprietário é, fora do período do torneio e aí você citou então é, o, o perfil da Copa do Nordeste, ele torce pelos clubes do Nordeste em outras competições e aí também vai bem, é, tem sinergia com o que você falou também, dessa relação íntima, né? Do, é. Da comunidade falando, não, meu, o meu clube está lá jogando, independente do que, que clube que é, porque não veste a camisa, mas veste a camisa essa ligação do Nordeste com uma marca, que tem uma relação muito mais afetiva e que perfeito. A gente não tem com um brasileirão, uma Copa Continental do Brasil, que o foco acaba sendo assim, a premiação é alta, e... quando na verdade é, é isso, essa relação de amor e de empatia que você tem com o com um torneio, né? Isso que é fantástico. Lógico.
0: e assim E o resultado disso, na prática, é que o perfil da Copa do Nordeste no Instagram, pegando o período da competição, então, de março até agosto, ele liderou entre todos os perfis de competição no Brasil. Então, teve mais, mais interações do que o Brasileirão, do que a Copa do Brasil, do que o Paulistão, Carioca, Copinha, Libertadores no Brasil. Então, assim, isso não é que a, né, a, a Copa do Nordeste é maior do que a Libertadores e o Brasileirão. Ela tem uma relação diferente, única, de engajamento, de paixão entre o torcedor. E eu acho que o segredo é essa essa persona é nordestina, então que torce para o time o ano inteiro, que demonstra orgulho daquela região. Então é, e não só no futebol, até assim quando quando o nordestino tem sucesso em outra coisa, a gente vibra junto, porque ali é o nosso nordeste, né? É, é, tendo destaque, tendo protagonismo. Então é, a gente né quebrando o eixo é, é Rio São Paulo, né? o eixo sulista, como, como é dito, e, e com, com toda a razão, né? com toda a justiça, dado que o Nordeste, o futebol nordestino sempre foi muito colocado de lado, né? nunca teve muita visibilidade nos grandes meios. É... E, e isso associar... Né? Então, essa construção dessa pessoa essa construção é, é, do perfil associado com feeling, de, de momento, de post, timing. Então, a gente está sempre... Né, aproveitando o que está acontecendo e fazendo posts rápidos, criativos, linguagem digital, então, uma linguagem é, com sotaque, então com, com, é, é, com gírias da região, então, assim, acho que toda é uma construção, a gente vem, vem, vem desenvolvendo, vem criando e, e a gente fica muito feliz com os resultados que está alcançando e com o retorno do público, que é o, que é o mais importante.
1: Pô, fantástico. E. Tem mais interações e tem no menos seguidores, né? Tanto o, acho que o próprio torneio quanto os clubes que participam em, em relação ao Brasileirão, que tem clubes absolutamente populares. E mesmo assim, vocês entregaram mais interações. Isso que é, é fantástico e é fruto, dessa, eu acho que é, de novo, dessa relação né? que, que o, os perfis mantêm com os torcedores e também com os clubes. Porque a relação que o torneio tem com os clubes acaba refletindo naturalmente nos torcedores, né? Eu imagino.
0: Claro, e aí no final isso impacta em todo o ecossistema. né? Então, o torcedor tem uma relação mais forte com a Copa do Nordeste, ele vai dar mais valor para a competição, vai comprar né, mais, então vai ao estádio, vai assistir, vai, né, vai, vai assinar o Live FC, então isso impacta é, é, o ecossistema como um todo, impacta os clubes que têm né, ainda mais visibilidade nacional é, para expor suas marcas, para fazer né, projetos de ativação de patrocínio, então Acho que você começa né, gerando essa, a construção dessa comunidade de fãs em torno da competição ela gera é, ela cumpre os nossos objetivos de negócio na veia e gera oportunidades para todos envolvidos no ecossistema então, clubes, competição influenciadores que permeiam né, a, a conversa é, e para os torcedores no final que tem um produto melhor é, ter um produto mais atrativo para ele, ele consumir e para ele vivenciar.
1: Falando em produto melhor e mais atrativo, acho que outro case que não poderia faltar no nosso papo é em relação ao futebol feminino. Né? E temos um cenário bem interessante envolvendo as transmissões do Paulista, por exemplo, na TV Cultura e na Band, no Facebook e no Twitter. A gente tem um equilíbrio aí de e-mails, de Corinthians e Palmeiras, pô, bateu recorde no Twitter com mais de um milhão de visualizações, eu até destaquei no MKT Esportivo, exaltando a marca. A ESPN vai transmitir o Brasileirão também, a final, enfim. É, no, essa construção de marca, é, de posicionamento, de uma comunidade efetiva de futebol feminino fora do período de Copa é, e Olimpíadas, eu acho que acaba aumentando é, o, o interesse pela categoria. Né? E agora, tendo a TV aberta como aliada, uma cobertura muito bem feita pela Band, a cultura também abrindo espaço, eu acho que deve naturalmente refletir no interesse do público que chega até, até vocês, até as equipes que também têm perfil, né, de uma maneira natural. É, eu imagino que, que o ideal seja fazer com que isso não seja sazonal, né, Felipe? Mas seja espalhado para o ano, que esse, que esse interesse, que esse engajamento não dure apenas durante o torneio, porque acho que estamos falando de um futebol feminino que está numa crescente muito grande, aqui no, no país em termos de investimento e de audiência então eu acho que é, eu queria que você falasse sobre como é que tem sido trabalhar com o futebol feminino e, e sentir mesmo na pele como tem sido esse crescimento
0: perfeito é, a gente a gente vive hoje acho que a gente tem em mãos uma oportunidade não vou dizer única mas é, é um momento muito muito favorável para enfim a gente né, construir, fazer decolar o futebol feminino no Brasil. Então, Acho que chega, né? Da gente tá só acompanhar é, é, as meninas, os jogos de, de dois em dois anos já né, vai nas Olimpíadas e no, na Copa do Mundo são os momentos onde a gente para para assistir. É, não funciona, se não cê não consegue criar um produto, você não consegue criar, né? Uma frequência só é, acompanhando nas Olimpíadas e na Copa do Mundo e o momento é ótimo por algumas razões. Né? O primeiro é a gente estar tá numa mudança de hábito de consumo no mundo. Então, né, a tecnologia vem gerando novas oportunidades, novos players no nosso mercado. E isso vai aumentar cada vez mais. Então, as pessoas estão mudando seus hábitos de consumo. Você tem né, grandes players entrando e, obviamente, enxergando o futebol né, como um grande diferencial. Então, e o futebol feminino pode muito aproveitar e, se, e, e nesse início, nessa construção, ele já se apoiar nesse ecossistema digital. Então, acho que o segredo é ele estar olhando né, para as receitas que vão vir para o digital, que são receitas que vão crescer cada vez mais, e se o futebol feminino conseguir se estruturar, se apoiar nessa linha em alta né, da, 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 da banda larga, né, do streaming, do, de tudo que o digital proporciona, é, é é daqui para a Lua, né? Então acho que a, a oportunidade é única é, e a gente já está fazendo, né, um, um trabalho ne, nesse nesse mundo para para tentar já posicionar. Então a gente comercializou, né, em nome em nome da CBF, né, pela CBF em conjunto o Brasileirão Feminino no Twitter nas últimas duas temporadas alcançamos agora mais de um milhão de pessoas, como você noticiou, né no, no, na semifinal entre o Corinthians e Palmeiras foi um resultado incrível então mostrando que sim o futebol feminino é, tem atratividade sim ele pode ser um bom produto então além e, e aí voltando né além da além desse desse momento de transição de hábito de consumo você tem as entidades olhando para o futebol feminino e decidindo apostar né Colocar a grana na frente do, do retorno financeiro. Em algum momento alguém precisava fazer isso. A gente fica sempre naquela, né? De, de né, quem nasceu é primeiro, ovo a galinha no futebol feminino, que é a ah, o produto não é atrativo, então as marcas né, não botam dinheiro. Os players ninguém, ninguém compra os direitos aí, ninguém compra os direitos, não tem dinheiro. Você não consegue criar um produto atrativo, então você fica nesse ciclo sem fim. E eu acho, que pela, eu acho que a gente está num momento onde finalmente as pessoas, né, as entidades, as marcas estão entendendo que para a gente né, fazer um futebol feminino forte, a gente vai ter que fazer apostas e que eu tenho certeza que o resultado vai vir na sequência. Então você tem marcas né, investindo, o Guaraná aí Fazendo um papel de capitão das marcas aqui no Brasil, né? E provocando, provocando o mercado, chamando outras marcas, oferecendo visibilidade para essas marcas. Várias outras, né? Estão patrocinando seja o torneio, seja as transmissões, sejam diretamente os clubes ou as atletas. É... você tem a FIFA, né? Investindo aí mais de um bilhão de dólares. A gente teve a última Copa do Mundo sendo assistida por mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro. É... E esse ano, esse ano, 2021, é ano de Olimpíadas, uma seleção brasileira renovada. A gente vai ter o nosso próprio The Last Dance, né? com, acho que é a última grande competição, pelo menos acredito eu, né? com Marta, Formiga e Cris, esse trio que fez história na seleção. Então, assim, eu acho que são, são muitos fatores juntos, combinados, que, tão, é, é, que geram esperança de, de, de um momento muito melhor para o futebol feminino. E aproveito também para ressaltar o ótimo trabalho, né, assim que que a Federação Paulista está fazendo na produção desses jogos, né? Foi um, um acordo que a gente, né, junto da Federação a gente fez com o Facebook para transmitir. Então eles criaram uma série chamada Absolutas que mostra, né, que vai além do futebol mostra toda toda a luta, todas as barreiras que as meninas, né, precisam é, é, superar para conseguir chegar no, 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 no futebol no, no profissional e quantas né, param pelo caminho, pela, pelas faltas de oportunidades. Então, enfim, eu fico, fico animado de falar do momento do futebol feminino, porque ainda está muito no início, mas você olha para frente e vê uma linha, né, um, um, uma linha de crescimento, crescimento é, exponencial.
1: Caramba, eu ia fazer um elogio também à Federação Paulista de Futebol, até pelo, pelo trabalho que eles têm feito com os veículos, entregando conteúdo, as novidades, tem sido... Fantástico. Então já deixo aqui também meu parabéns ao Pior da Federação, que unindo aí com esse trabalho de ponta no digital, é, dá orgulho de ver e também dá uma satisfação em divulgar, né? Porque, no fim, a gente acaba também tendo nossa parcela de contribuição, fazendo com que essas novidades cheguem ao grande público, e eu tenho muita satisfação de divulgar, de debater o assunto nas redes sociais do MKT Esportivo, de consumir e assistir. E por né, ter perfis. Com, com um número elevado de seguidores, sempre quando eu falo de futebol, tem aquela ideia fixa do cara que. Da pessoa que. Elas, por mais que, que nem você trouxe tantos dados importantes, números, né? Que embasam. E aí o Guaraná, com um time fortíssimo de parceiros, Corinthians e Palmeiras batendo um milhão no, tui, no Twitter, pô, TV aberta, fechada. E o cara ainda fica com aquela ideia de, não, porque não tem técnica, ninguém assiste, mas o cara acho que o cara não dá uma oportunidade de assistir. Senta, assiste. Ver como, como elas estão, analise o trabalho que está sendo feito no digital, do que simplesmente se colocar numa zona de conforto e só fazer a crítica pela crítica sem embasamento nenhum. Né?
0: É, e, e, obviamente esse cara a gente né, tem que ignorar, ele, ele não quer o crescimento do, do futebol feminino, né, ele, quer, ele quer reclamar, mas tem uma grande parcela que, né, que a cada dois anos fala temos que investir no futebol feminino, temos que. <risos> E, e que, no final, não assiste no dia a dia. E, e eu nem culpo essas pessoas. Assim. Durante muito tempo, né, era difícil assistir, difícil achar o jogo. Às vezes, a produção do jogo não era tão boa. Né? O, o produto final também não era ótimo. Então, assim, é, é, é um momento de construção. Então, a, a gente tem que... Não, não, não é para se fazer comparações. É para... Claro. Vamos comparar o futebol feminino de 2020 com o de 2019. Depois, ano que vem, a gente vai comparar 2021 com 2020. E é importante que a gente olhe e veja sempre um salto. Também não pode ser melhoras pequenas, tem que ser saltos. Então, acho que o um Brasileirão, uma coisa muito legal que a CBF trouxe, né? É, e a Aline, enfim, a Aline Pelegrino foi para foi a CBF, já chegou fazendo um excelente trabalho. É, conseguiu né, trazer as grandes arenas, os grandes estádios do Brasil para fazer mata-mata. Então, a gente teve... Arena do Grêmio, Beira Rio, Allianz Parque, Morumbi, Arena Corinthians, enfim, então grandes estádios, o Brasileirão foi a primeira competição nacional a utilizar o VAR, então a partir desse, né, durante as semifinais e finais, então nenhuma competição nacional de futebol feminino tinha usado, só é a Copa do Mundo e mais uma ou outra mundial é enfim então acho que as entidades estão olhando estão fazendo as plataformas estão acreditando né? Pô, muito importante né falar do, do do voto de confiança do investimento né que o Facebook fez para ter o paulistão feminino e agora está colhendo obviamente os frutos da audiência da repercussão do posicionamento então o Twitter que foi a primeira plataforma né a de fato a adquirir a competição em 2019 o brasileirão então acho que a, a, as plataformas estão olhando estão Estão apostando e, e não tenho a menor dúvida que vão ter resultado em audiência, em posicionamento, em marketing e é, comercial, o resultado financeiro.
1: Eu conversei no, no, episódio, no episódio anterior com a, com a Joana Bueno, que ela é da editora-chefe do One Football no Brasil, e ela falou sobre esse aumento do interesse de consumo da modalidade dentro do ano futebol que forçou eles forçou no bom sentido, a criar uma sessão dedicada exclusivamente ao futebol feminino, tamanho interesse por notícias, por novidades estatísticas, pela própria Marta que acaba sendo um carro-chefe em termos de, por ser a mais midiática então eu acho que eu tenho visto o fomento, tá bem 360 então eu acredito que como eu, como eu falei, eu acredito que agora vai ser é, só uma crescente Felipe Indo pro, pro nosso terceiro case, eu avisei bem no começo que aqui teriam muitos cases que eu acho que, que a galera me cobra bastante, mas né, todos se conversam, né? Porque estamos sempre falando de comunidades, mas agora eu queria falar da figuraça que é o Cocielo, do recente canal criado que é o Reversão. É, primeiro saber sobre o projeto que demanda vocês buscaram e buscam atender, já que existem outros canais no YouTube que passar a focar exclusivamente em futebol, em humor, mas eu vejo um diferencial em vocês, que é o acesso aos direitos de entidades esportivas, de clubes e mídia. O que eu acredito, você vai poder me dizer muito melhor, que pode ter ajudado desde a concepção do projeto até os desdobramentos. Então, como é que foi aí essa, essa novidade do Reversão?
0: Perfeito, e já, e já fazendo o gancho é, do futebol feminino com reversão, a gente apresentou na semana passada a Letícia Esteves, que também é comentarista do Brasileirão um Feminino, como a nossa craque do reversão, então a Letícia, né, em vários canais do YouTube você tem sempre um, um craque né, que faz desafios de futebol, enfim, é, é, e grava grava mandando bem lá no futebol e no nosso canal nossa craque é a Letícia por todos os méritos então uma ex-jogadora profissional de futsal e então quando a gente ano que vem quando espero poder voltar a fazer gravações com jogadores mais presenciais é ela que vai desafiar os jogadores não é o não é o Júlio não é, não é o Cursielo e, e o vídeo de apresentação dela um vídeo que já está com mais de um milhão de views onde é muito legal porque assim ela ela se sentiu muita vontade e foi muito corajosa de contar é, um pouco da vida dela do que ela viveu né de muitos casos de machismo que ela teve que superar para para chegar e ela fica muito emocionada no, no, no fim do vídeo ao, ao falar com o Júlio e de, de enfim e de toda toda a parceria que eles construíram juntos e de ter aberta a porta para ela e tudo mais e e falando um pouquinho mais já sobre, sobre o Reversão como um canal, você, você, na sua descrição foi o nosso posicionamento, é o nosso posicionamento e o motivo pelo qual a gente, mesmo vendo tantos canais de futebol fazendo sucesso com excelentes trabalhos, a gente decidiu criar mais um canal de futebol no YouTube. Então, o nosso posicionamento é juntar top influenciadores com milhões de fãs é, apresentando né, o mundo do futebol a partir dos olhos e experiências do torcedor então, uma parte que a gente acha que tem muito espaço ainda no YouTube. Então, acho que ainda tem pouca experiência, pouca vivência do torcedor, que é o grande protagonista do futebol, e com acessos aos grandes direitos é, e, e, e acesso aos, a, a, aos clubes de futebol. Então, a gente junta expertises, né? te traz toda a, a, a capacidade de construir comunidade de fãs, a capacidade de se comunicar com o público, dois influenciadores é, e a, 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 os acessos que a Live Mode, né, com seus parceiros, consegue abrir e, no, e, 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 e esses acessos, né, essa, essas aberturas de porta são é, é mão dupla, né? No final, a gente faz o reversão, né? Gravar com esses clubes, né? Com esses, com esses atletas, mas também abre para os clubes, né, Poderem gravar com grandes influenciadores e gerarem conteúdos nas suas redes, com, com, com uma audiência ainda maior, enfim, com, com, tra trazendo outro tipo de conteúdo, outro tipo de formato. Então, é, é uma parceria em mão dupla, a gente está muito feliz, o Reversão se tornou o canal a mais rápido a atingir a marca de um milhão de inscritos é, na história do YouTube Brasil, né, em esportes, então em futebol, é, isso durante uma pandemia, o canal foi lançado em abril, só com vídeos dentro de casa e... Em setembro a gente, a gente alcançou essa marca incrível. Então estamos muito orgulhosos do que estamos construindo com a Reversão e com a certeza que 2021 vai ser um ano muito grandioso. É, aproveitando, né? A Reversão é composto por três grandes influenciadores. São três transformou, em né, Três pessoas no canal. Um é o Júlio Cossiello, que é um cara que tem milhões e milhões, né, milhões e milhões, Não, Tem mais de 20 milhões de fãs. Então, só no seu canal ele tem 20 milhões, ele tem outro canal que ele tem mais 6 milhões, ele tem outro canal que ele tem mais 4 milhões, então só juntando aí dá 30, né? ignorando que tem interseções aí, mas então um cara que é um, que é um país, né? então são 30 milhões de pessoas seguindo ele, é uma personalidade única, muito humilde, muito querido pelas, pelas pessoas dentro do, do YouTube, sempre enfim, ajudando muito é, é, os youtubers a... a, a a terem protagonismo, gravando em todos os canais e que tem uma capacidade de se comunicar, engajar o jovem que talvez nenhuma outra pessoa no Brasil tenha, talvez né, o Whindersson Nunes tal, talvez tenha também esse mesmo talento, nessa né, capacidade de comunicação, o Felipe Neto, mas, mas são os três maiores youtubers do Brasil, maiores comunicadores atuais né com os jovens, então, a gente for contar que ele tem 30 milhões né, de seguidores, né o Brasil quantos jovens tem o Brasil, tem que fazer uma conta aí, mas estava tá falando que esse cara, né, ele, ele, ele é idolatrado, né, ele influencia praticamente metade né, do, dos jovens brasileiros. Então, é um, ele tem um poder e uma missão muito grande em mãos, e a gente né, do lado dele quer ajudá-lo a, a transformar essa missão em, 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 em só coisas positivas, em, em influências, em ótimas influências para esses milhões de jovens apaixonados.
1: Tá, ah, perfeito. Eu acho que é, friamente pode ter aquele cara que fala: Ah, mas, pô, com Cocielo que tem 30 milhões de inscritos no YouTube, 15 milhões no Instagram, é fácil, mas ó, quem acompanha ele mesmo, e aí eu me incluo nisso: o Júlio, o, o, o Igão, né, pô, o, o Júlio no canal Canalha, a Igão, a Letícia, que a é Letícia Esteves, pode ser até uma parente distante, mas sabe que eles fazem conteúdo de futebol, de desafio, pô eu lembro da Copa Cirose. Então, se alguém conhece isso, sabe que ele realmente ele faz conteúdo sobre futebol há muito tempo. Então, quantos vídeos o Cossielo fez lá atrás, com camisa de time. Então, eles foram é, formando uma comunidade de fãs, engajada, participativa e curte futebol, que eu acho que foi naturalmente, de uma maneira bem fluida, para o Reversão. E acho que isso faz é, com que seja um canal não somente de entretenimento, mas que traz a autenticidade e a verdade né, do, dos criadores, dos influenciadores, mas também uma plataforma de negócio, né? e é isso que eu queria saber de você, da importância de se ter uma comunidade visando atrair negócios e essa comunidade seja participativa, que cresça junto com o canal.
0: Se, se, sem dúvida, e, e até antes de entrar na, na parte de negócios do canal, é... A gente, quando lançou né o, o canal, o pensamento de juntar essas comunidades. Então, você traz né o fã do Igão, o fã da Letícia, o fã do Júlio. É, mas, em determinado momento, a gente começou a perceber que, apesar né de, de cada um ter vindo de algum lado, a gente estava formando o fã do Reversão. E aí, e, e, e eu, eu vou te contar o, 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 o caso onde, onde me deu esse estalo de falar assim, caramba, a gente está formando de verdade uma comunidade no mundo do futebol. É, e, e, e esse estalo foram foi em, em, em dois momentos. Assim, primeiro, a gente estava gravando um vídeo onde a gente chamou inscritos para participarem. Era é, um gamezinho, um desafio de, 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 de perguntas e respostas no Zoom. Enfim, em maio acho que foi isso. É, convidamos dois inscritos aleatoriamente, assim chamamos o Instagram, a galera mandou lá DM, escolhemos dois. Um cara, o Thales, era uma figuraça. Então, assim, um cara é um talento nato. Então, um menino de Brasília, de 18 anos, e uma figuraça. Ele roubou a cena, assim, no, no, no vídeo. E, e ali é, as pessoas começaram a pedir ele, o, aí o Júlio também ajudou ele, pô, incentivou ele a criar o próprio canal. Ele falou, não, não quero criar. Pô, o Júlio botou uma pilha, conversou com ele pelo WhatsApp, falou, cara, cria o seu canal, ajuda a divulgar e tudo mais, e aí ele criou o canal dele assim, em uma semana ele já tinha 80 mil seguidores então assim, é, é 80 mil inscritos no canal dele no YouTube, então de fato foi muito impressionante, e outra pessoa que a gente vê assim, nossa capacidade às vezes com ações simples, que a gente né, nem, nem tá esperando muita coisa e a gente acaba mudando a vida das pessoas então foi a Amanda é a menina que mandou ela fez um golaço jogando futebol e aí a gente pediu, a gente a fazer react do, dos gols dos inscritos. Selecionamos esse vídeo, o pessoal lá reagiu ao golaço dela e, e depois disso ela foi, chamar, ela foi convidada para fazer o teste num time profissional. Então, assim, ela puta, contou para a gente, né, super emocionada, como o vídeo dela ter aparecido no Reversão transformou, transformou a vida dela. E, então, assim, desde aí a gente é, trabalha muito e tem uma preocupação muito grande em estar... Tá, Criando essa comunidade, tá engajando essa comunidade, a gente criou um grupo no Facebook só para as pessoas darem sugestões, é, nos ajudarem, é, receberem coisas em primeira mão. A gente tem o Você no Reversão, que é. A gente sempre recebeu muita arte, então, seja desenho, é, artes feitas mesmo é, é, do Reversão na, no, no Instagram. Então, todo sábado a gente faz o um momento Você no Reversão, onde a gente bota o post né, criado pelos fãs. A gente criou uma camisa agora, que os influenciadores até ficou pronta. Próxima gravação, eles vão estar com a camisa do Reversão, é, que foi desenhada por um fã. Então, assim, ah, tudo...
1: Bem participativo. Então
0: é, é, então é, é muito legal ver, ver como essa, essa comunidade é engajada e participativa.
1: E você que conhece o Júlio, agora que ele está numa estrutura bem forte ali de produção, de caramba, ainda mais visibilidade, de uma maturidade mesmo, de entrega, ele já tem esse olhar maduro, uma cabeça mais estratégica de que ele, a imagem dele, o conteúdo que vai para o ar, são um negócio de fato?
0: Tem, tem, bastante, bastante. O Júlio, em um dia, é um cara, ele é, primeiro assim, o Júlio é um cara workaholic, então, Legal. trabalha o dia inteiro, perfeccionista, então, assim, ele cada vídeo ele vai no detalhe, corrige ponto por ponto para ficar do jeito que ele acredita, né, que o fã é, vai gostar de ver. E ele e ele entende o tamanho dele, ele entende a responsabilidade que ele tem, seja uma responsabilidade, né, de fazer o bem. Então, durante a quarentena, assim, muita gente vivendo, obviamente, né, ansiedade, depressão. Então, é a saúde mental, né, muito muito frágil. É, e a gente lia, assim, não era um ou outro, era dezenas, centenas de comentários das pessoas agradecendo de que o vídeo que a gente soltava no reversal era o único momento de felicidade, que o dia estava muito difícil e aquele, e aquele vídeo fez, fez a pessoa relaxar, fez a pessoa rir. É, acho que a história com a Letícia né, também é uma história muito interessante, muito legal, e agora até a gente vai fazer uma série em parceria com uma grande marca agora em dezembro é... e o Júlio vai ser o diretor do, do dessa série então além de participar como como personagem como influenciador ele vai dirigir então é... ele ele levantou o braço assim, puta, eu, eu quero dirigir eu quero fazer então ele tem ele tem uma noção fantástica um comunicador único assim, tem um talento natural um dom é, de fato fora do comum e, e, e uma capacidade de, de de engajar, né, o, o jovem que que enfim é, tem milhões e milhões apaixonados por ele. Então ele ele entende o tamanho dele e a responsabilidade é, é, social que ele tem também.
1: Não e a autenticidade, a naturalidade dele é fantástico e reflete muito no claro no, no conteúdo que vai para o ar, porque você tem é aquela pegada dele de brincar, às vezes com, pô, eu como eu disse, eu sou um heavy user mesmo de, de YouTube, de influencers. Pô, o Ninja, agora o dileira aí, que também uh -huh. tá, tá uma visibilidade grande, mas também tem aquele, como você disse, o vídeo com a Letícia, tem o vídeo dele com o Rogério Sene, que aí ele é. se desarma todo, né? Aí vira realmente o Júlio ali, né? É, pô, ele também tem fã, ele também se emociona. Então é muito legal também que não é só a, a brincadeira, o desafio, também tem esse lado humano que é bem aflorado nele, como já eu já pude perceber, que eu, que eu acho que é legal. Também acho eu acho que também é um é uma receita, também uma parcela do sucesso,
0: é, é exa exatamente isso. Eu, eu, enfim, eu chamo ele de Júlio, né? Por mais que seja conhecido, né? Como Cocielo, e por mim a gente fazia até um rebrand assim, chamar de Julio porque, <risos> é porque, porque ele é ele é íntimo dos fãs, né? E quando você é íntimo, você chama pelo primeiro nome, né? E, e aí o, o Júlio traz tudo de positivo, né? Que, que o Cocielo né criou é, todos os formatos, a inovação, a capacidade única de se comunicar com o fã. E acho que agora ele também está mostrando ele, né? Mais é, é, mais os sentimentos dele, a história dele. E é muito é, é muito bonito, é muito legal de ver.
1: Pô, sensacional. Eu sou eu sou fã declarado. Felipe, entrando numa segunda e final já parte do nosso papo. É, com tantos cases que você trabalhou na sua carreira, é, os atuais da, da Live Mode, imagino que você acabou formando, criando diversas comunidades que em comum é, nutrem a paixão e o interesse pelo futebol, mas cada um com sua especificidade, seja de região, de consumo, de device, enfim. E hoje temos uma absurda divisão né, de telas e plataformas. É o YouTube, como a gente estava falando agora, é o Facebook, é o Insta, Twitter, streaming, enfim, às vezes você até confunde né, e faz é, a entrega parecer meio descentralizada, sem unidade e a chegada de, de, de novas redes não vão parar. né? Tem o um TikTok, agora tem o um Neymar que está no Twitter, e outras tantas chegarão. Você sente dos seus clientes é, e até enfim, entidades que você tem algum relacionamento uma certa pressão ou um certo é, foco em estar em todas as plataformas possíveis, do cara chegar e falar, Felipe, Precisamos ir para o TikTok, ah, agora temos que fazer Reels, putz, IGTV, cria filtro. Porque eu vejo que muitos acabam chegando em uma nova rede social sem estratégia nenhuma. É apenas ali no hype, para falar que tem uma presença digital forte, antenada. Quando eu penso no conceito de comunidade, eu acho que é bem delicado você querer abraçar o mundo e talvez possa até perder a unidade e parecer artificial. É, o que eu, eu acho que isso, esse cenário pode mudar, tendo uma estratégia bem definida. Como é que você vê essa proliferação de redes e da necessidade de parecer que tem que estar em todas, de fato?
0: Excelente pergunta. É, Para refletir mesmo. É, cara, uma coisa que eu vejo hoje é um pouco... E, e me incomoda, assim, é um pouco as, as pessoas se movendo um pouco pelo medo. Tá. O medo de ficar de fora, o medo de... Puta, meu concorrente está fazendo, eu tenho que fazer também. E, e isso vale para todo mundo. assim Acho que os grupos de mídia, é, entidades esportivas, as marcas. Então, assim, e, e aí, e o que acontece é que você vai criando bolhas, né? você vai tendo hypes, onde vai todo mundo junto. Né? Então, agora, qual é a nova? A nova é TikTok? Vamos para TikTok. Todo mundo começa a fazer TikTok. Ih, agora a nova é, é outra. Vamos para né assim e, 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 de fato, tem pouca estratégia. Quando eu falo de estratégia, não significa que você tem que ficar né, um mês, dois meses planejando né, que formato você vai construir para cada plataforma. Acho que não é isso. É, 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 de fato, você entrar, você testar, mas você saber o que você está testando e você saber o que você quer. Qual o seu objetivo final? Né? Seja como marca, como grupo de mídia, qual o seu objetivo e como aquela plataforma vai, vai te ajudar a atingir os seus objetivos de negócio? Acho que esse, esse deveria ser um pensamento e, a partir daí, você é, é, é ter, ter a sua originalidade. Eu vejo muito, muito formato repetido e, às vezes, assim... te dar um exemplo. Né? Todos os clubes no Brasil fazem bastidores no YouTube. Eu acho um formato incrível e está tudo ótimo. Mas, mas por que, que as, a, o, se você for entrar né, nos canais dos clubes, em, em to, são, são, às vezes, muito parecidos. E, 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 e tem muita gente muito boa é, é, pensando em novos formatos e, 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 e outras que limitam elas assim, pelo medo, né? Puta, mas, mas o, o outro cara aqui tá fazendo isso, né? Então, eu, eu tenho que fazer também. Então, eu vejo... Aí, te dar um exemplo real né, de um case que a gente está construindo em conjunto. A gente fechou com 10 grandes clubes do Brasil é, um projeto com Facebook, no Facebook Watch, de produção de conteúdos originais, né, é, de shoulder content. É, então, os clubes produzem um a dois até três episódios por semana é, para o Facebook Watch. Cara, a gente está vendo coisas assim incríveis, incríveis. Os clubes estão fazendo trabalhos assim fenomenais. Cada um criando um formato diferente do outro. E é óbvio que você tem aprendizados, né, ver o que um está fazendo. A, a, a adeca um pouquinho para o teu dia-a-dia, para o estilo do teu clube. Só que ali você vê uma personalidade de verdade ali dos clubes. E, em, em outros momentos, né? em, em, outros, em outros segmentos até, você vê coisas muito parecidas. E, e, né? Eu vi muito tempo as marcas começando a fazer campanhas com influenciadores, assim, né? um atrás do outro de forma meio doida e, e, e às vezes a marca nem conhecia o influenciador, né? os atributos daquele influenciador eram totalmente diferentes dos atributos da marca, né? então hoje em dia não, acho que já está mais organizado, mas, mas ao longo do tempo acho que as pessoas ficam com medo de perder o hype e, 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 e saem é, meio que copiando formatos, então acho muito importante você entender o que está acontecendo, entender quais são os formatos de sucesso, Agir muito rápido, então ser simples, ser ágil para ver para onde a audiência tá indo, né? E você seguir a audiência é... mais tendo originalidade, tendo é, personalidade. Então, você, você tem... O Júlio né, até fala muito isso, né? Você tem que ter autenticidade, né? Entender quem é você, entender qual é a sua proposta de valor o público e o que ele espera de você, porque se você tentar ser... Se você for tentar ser o outro, o público vai preferir o outro, não vai preferir você. Então, eu acho que uma reflexão para todo o todo nosso, nosso mercado, nosso ecossistema, é como a gente participa de todas essas conversas, mas com originalidade, e, e entendendo o momento de entrar, entendendo o momento de agir. Então, acho que não, não, não tem que ter um desespero pra, de, 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 de sair fazendo a mesma coisa que todo mundo. Acho que tem que ter um, um, uma calma para entrar no momento certo está muito atento né, o mercado para não perder, não perder os hypes, mas é, com o seu estilo de conteúdo.
1: Putz, exatamente isso. Eu acho que até essa falta de foco e querer embarcar no hype acaba até prejudicando é, a mensuração, né? porque cada rede, cada plataforma tem um, né, um KPI ali para ser analisado. E eu vejo que tem é, um foco quase que é, exclusivo é, em seguidores, em watch time, em CTR, né, que é... Que é a taxa de clique, retenção. Mas eu acho que a influência e os comentários, e aí pode ser no YouTube ou em redes sociais, eu acho que são tão essenciais quanto essas outras métricas, né? Acho que são complementares, porque eu vejo muita gente presa aos números, e, pelo amor de Deus, os números são muito importantes, é óbvio, né? Muitas empresas baseiam seus investimentos nos números. Mas eu acho que quando a gente está falando do, do digital, de influenciadores, de comunidades, o material humano. É, Distrair o insight ali da comunidade que te acompanha, da percepção deles, eu acho que é muito valioso e genuíno. Quais os KPIs que vocês levam em consideração? Sei que cada frente deve ter os seus, cada projeto, mas de uma maneira geral, é 50 números, 50 sentimentos, 100% número? Como vocês analisam?
0: Ó, ó, ótima pergunta. O KPI tem que ser sempre o envolvimento, né, o valor que você está gerando para a sua audiência para sua audiência ou para sua marca. Né? Então, esse tem que ser o KPI. E aí, de forma, né, te respondendo agora de forma objetiva, pegando o YouTube de exemplo. Né, o YouTube tem duas métricas públicas, que são os views e são os inscritos. Então, é super natural que todo mundo olhe para views inscritos, porque é a forma que você consegue se comparar. Então, essa é a métrica de comparação. Então, puta, né, eu quero ter muito mais views para falar que eu tenho mais views do que o amigo do lado, quero ter mais inscritos para falar que eu sou o canal com maior base é, de fãs só que se você passa a, 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 a tentar seguir os views né? gerar mais view olhando só a métrica de views você, você, você não, não consegue entender aonde você tem que crescer, você não consegue entender o verdadeiro feedback né? então você, você olha assim, puta esse vídeo deu 100 mil video views, outro vídeo deu um milhão de video views você sabe que um é melhor do que o outro, só que você não sabe exatamente o porquê. E aí, quais são as métricas que eu, pelo menos, uso? Então, tenho, eu separo os vídeos no YouTube em dois, em dois momentos. Você tem o primeiro momento, que é a atratividade que você gera para o seu vídeo. Então, e aí, a métrica o principal é o CTR. Né? Então, o, 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 a porcentagem né, de pessoas que clicam no seu vídeo quando eles olham a thumb e o título. Então, a thumb e o título é o é algo super importante. Agora, também não adianta você fazer um clickbait né, e muitas pessoas entrarem e saírem rápido. Eu sempre falo assim: o YouTube, pensa no YouTube né, como uma pessoa. Né? Vamos tentar humanizar o algoritmo do YouTube. O YouTube quer que você fique mais tempo lá com ela. Então, isso que ele quer: ele quer que a, 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 o usuário permaneça o maior tempo possível dentro da plataforma e que volte depois para a plataforma. Para isso, ele tenta entender ao máximo o usuário para acertar. Que conteúdo ele direciona para aquele usuário? Né? Isso é que todo mundo sabe. E aí, como você aplica isso né, para o teu dia a dia? Então, se você consegue gerar uma atratividade grande, né? Puta, né? O YouTube, ó, eu, 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 YouTube, tô estou te, tô te dando esse vídeo e você está clicando. E tu fala, pô, maravilha, vou, vou entregar esse vídeo para mais pessoas. Mas aí, passa um tempinho e ele percebe que você está clicando, está entrando, mas está saindo rápido. Ele fala, puta, ferrou, não serve. Estou enganando o cara, então vou parar, para, 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 para de distribuir esse vídeo, não serve para o cara. Ele tá, ele tá clicando, só que ele não tá ficando, vamos, vamos entregar outro vídeo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é a retenção. Então, a retenção do vídeo, é, é, para talvez seja a métrica mais importante, falando né, de QPIs de, de objetivos. Então, o tempo que o cara fica lá dentro do vídeo, puta, é, o YouTube só te agradece, né? você fez um vídeo de 20 minutos, o cara assistiu 15 minutos e fala, porra, obrigado, Felipe, obrigado, reversão. O cara tá, né, com, com, entreguei o um vídeo pra ele, o vídeo era atrativo, o cara clicou e ainda ficou 15 minutos. Pô, ainda vou entregar um outro vídeo do teu canal então, o teu canal tá me ajudando. Então vou mandar mais um vídeo do seu canal, vou mandar outro vídeo. E por aí vai. Uma outra pergunta que é muito comum, que sempre fazem é, qual o tempo ideal de um vídeo no YouTube? E a minha resposta é o tempo que você consegue segurar o cara. Então, se você conseguir segurar, segurar a audiência dentro do seu vídeo por três horas, seu vídeo pode ter três horas. Se você conseguir por cinco minutos, é melhor que o seu vídeo tenha cinco minutos, né? sete minutos, oito minutos. Então, assim, quanto mais tempo você conseguir né, reter a audiência dentro do seu vídeo mais o YouTube vai te agradecer. Você né? está ajudando ele no objetivo dele. Vai falar, porra, você fez um vídeo de três horas, o cara ficou duas horas assistindo? Pô, sou teu fã, amigo. Galera, direciona só para esse canal aqui. Esse canal, pô, é o no, é no nosso melhor amigo. O cara faz um vídeo de três horas e a audiência fica duas horas. Imagina se o usuário assistir dois vídeos seguidos. Ele vai ficar só nesse canal, e vai ficar quatro horas assistindo. Então, a sua capacidade de agora a, sua, a capacidade né, de, de, de reter o público ela é limitada. Então, vai de acordo com o formato que você cria, vai de acordo com a influência que você tem, vai de acordo com, a, com, com o nível de produção do teu vídeo. Então, assim, não adianta já querer fazer um vídeo né, de uma hora para ter o máximo de tempo se, se você ainda não está preparado para isso. Então, a, a gente sempre tenta equilibrar o tempo de vídeo também com a atratividade daquele vídeo. Também não adianta você ter um material né, bruto, longo, né, chato, arrastado, que o cara vai sair muito rápido. Então, você gravou uma hora, mas vai ter um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, porque aqueles 20 minutos ali, o, 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 a tua audiência não vai sair. Então, acho que... Tentar pensar com a cabeça do YouTube também. Né? Se eu fosse YouTube, né, quem eu sugeriria? Né? O YouTube vai sugerir. E lembrando que o YouTube é uma plataforma onde 70, 80% da audiência vem das próprias recomendações dele, né? Então, é, das ferramentas de recomendação dele. Então, acho que esse, esse é o segredo. é Você nunca tenta sair um pouco da, da, do teu próprio pensamento, pensar na audiência, que sempre é o mais importante, né? Por que, que, por que a audiência vai gostar do seu vídeo? Você gosta do seu vídeo? É muito natural. Eu já subi dezenas, centenas de vídeos que eu não gosto. Você fez, né? Ficou ali legalzinho, tal porque aí você fica frustrado que não dá audiência, se nem você, né, gostou tanto do teu vídeo, o que a audiência vai gostar, né? É, e, 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 e assim não tem não tem mistério quando você faz um vídeo que você tá se, né, você, você se diverte, né, editando, olhando, fala, pô, esse vídeo é muito bom, cara, adorei. A audiência vai adorar também. Ou então você está no público errado ou está com uma... <risos> Com uma opinião, com gosto muito peculiar. Mas, mas se você se for um assunto um pouco mais é, geral, né, como futebol, desafio de futebol, essas coisas, é, é, é importante, muito importante isso.
1: Bom, ouvinte, você sabe que você tem que ir no perfil do Felipe agora agradecer a consultoria gratuita que ele deu, né? Porque <risos> quando a pessoa é apaixonada pelo que ela faz, você viu que foi uma aula aqui com tópicos falando sobre CP, atratividade, thumbnail sobre duração de vídeos, e acho que até se a gente for pensar hoje, o flow acho que é um exemplo disso, né, que eles com duas horas lá ao vivo, depois vai pro YouTube, depois eles soltam pílulas e enfim, então já sabe, agradece ao Felipe porque...
0: Felipe Castanhari, o cara faz vídeo de uma hora e meia falando sobre a Segunda Guerra Mundial para adolescente caceta, e tem
1: milhões de views
0: pô, essa...
1: Nostalgia é fantástico isso?
0: Não tem igual, né como, como o YouTube não vai recomendar esse cara? O cara está fazendo pô, criança, né? adolescentes, entenderem mais sobre a história do mundo, do Brasil e fica um tempão consumindo vídeo. Então é, é fantástico. Tem, muito, tem muitos bons exemplos. E, 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 e te contar um exemplo atual. A gente ia subir um vídeo hoje do Reversão. É, Reversão. Os últimos dois vídeos do Reversão bateram um milhão de video views. E a gente até então só tinha quatro vídeos com um milhão de video views. Agora tem seis. Então, a gente está numa maré boa. Então, assim, naquele momento, vamos entregar mais vídeo. A galera... Tá... O vídeo não estava bom ainda. Assim. Ainda tinha muito ajuste de, de, de edição, de parte de gravação. É, é duro, é difícil tomar a decisão de, de adiar um dia, cara. É difícil. Você fica ansioso, né? Você quer ter mais views, você quer gerar, né? Mexer no teu AdSense. Então, assim, mas... Se, se você não tivesse cuidado com o fã... É, o fã não vai ter nenhum cuidado com você também, assim. a dispersão é muito é muito fácil sair de um vídeo, muito, muito fácil você tem muitas atratividades, tanto no online né? então você tem vários vídeos do lado né? com títulos e thumbnails super chamativas, você tem notificação do WhatsApp né? da sua família namorada crush né? grupo de amigos ali mandando enquanto você está vendo o vídeo e é, você ainda tem o mundo offline, né? televisão, né? trabalho, é, é muita dispersão, é muito fácil sair de um vídeo no YouTube, muito, muito fácil, então você tem que ser muito detalhista para a pessoa não sair do seu vídeo.
1: É, eu acho que a base da relação né, é frequência, né? Se tendo frequência você consegue construir uma, uma relação de, de curto, médio e longo prazo. Felipe, para fechar esse nosso papo, caramba, quase uma hora, que papo... <risos> Foi natural, Nossa, por isso que eu a... até falei que até um episódio, um episódio era pouco, mas falamos tanto de comunidade, de engajamento, né? de construção de plataformas para aproximar entidades e fãs, mas é, acho que estamos cientes que é inegável também que o esporte ao vivo sempre será é, o conteúdo de grande apelo, né talvez até o maior apelo. E eu, pessoalmente, acho que é ele que ainda sustenta é, os canais a cabo, né? mas isso... É outro ponto. Como você vê essa transição que já está em curso das transmissões para esse novo ecossistema que, do meu ponto de vista, é inevitável e também já está ocorrendo?
0: É, é para isso que eu acordo todos os dias. <risos> então. o, o, a Reversão, é, é uma, uma, to, toda essa né, a produção de conteúdo é uma parte fundamental nessa construção do ecossistema digital mas o conteúdo ao vivo é o conteúdo mais premium que existe né, no, no mercado. Você não tem nenhum pacote comercial é, tão poderoso, né, tão caro como o pacote de futebol da Globo, que que, que vem sofrendo mudanças. Né? Enfim, a Globo vem abrindo mão ou perdendo alguns campeonatos relevantes. E hoje a gente vive um momento de nova mudança de hábito é, Mudança de modelos comerciais, criação de novos modelos comerciais. Então, a missão da Live Mode, a Live Mode foi criada para ajudar, a conectar e ajudar as entidades esportivas e as plataformas digitais a construírem esse novo ecossistema. Isso não significa que é, não, não vai mais existir né, jogo na televisão aberta, na TV, televisão fechada, é, as próprias operadoras agora né, indo direto. É, na compra do direito, como a gente está vendo na na, na Comebol com a Libertadores. Então, o, 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 o ecossistema tradicional ele, né, sempre é muito apoiado, né, no, 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 na, no, no modelo o modelo econômico da televisão que vem caindo, né. Então, base da TV paga vem caindo muito. Por mais que eu eu concordo com você, né? o futebol ajude a segurar essa essa queda. É, a, a receita né, publici, publicitária aqui é toda para televisão hoje começa a ser dividida com o digital então é, é natural né então você tem um ecossistema caindo mas você tem um outro ecossistema em alta e, e é importante o futebol brasileiro estar também ancorado né não, não 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 ficar só ancorado no ecossistema tradicional ele também segurar, grudar, abraçar e não soltar mais esse novo ecossistema que está sendo criado, porque vão ter substituições naturais, né, de players e com muito dinheiro. Então assim, o futebol tem uma oportunidade muito grande assim, nos próximos anos. Então eu eu sou, eu tô muito otimista que é, o produto o futebol brasileiro vai vai passar por boas mudanças que vão, que vão, que vão resultar para melhor. Então, assim, acho que as plataformas têm ótimas oportunidades. Os clubes, né, as entidades esportivas têm oportunidade de criar suas próprias plataformas. Então, a gente vê o Furacão Play, na né, Atlético Paranaense está transmitindo seus jogos no, no Brasileirão. Você tem o Live FC na Copa do Nordeste, que passa todos os jogos. É, enfim, você tem o Curitiba agora criando sua própria plataforma de streaming, o Bahia fazendo né, seus testes também, colocando conteúdo exclusivo na sua plataforma, enfim, os clubes estão se movimentando é, e, e agora você tem muito mais oportunidades e isso você tem concorrência. Então, com, com concorrência você vai conseguir maximizar ainda mais o valor do direito ao vivo, que, como falamos, é o conteúdo mais premium que tem no mundo. né? Então, nos Estados Unidos, direito da NFL, o né, direito mais mais valioso que tem na Europa os campeonatos de futebol também aqui no Brasil futebol na Argentina futebol então em todo mundo na o esporte é é, é a plataforma mais poderosa o esporte empresta atributos super positivos para as marcas mexe com paixão transforma a vida das pessoas então é, além de ter uma visibilidade gigante muita audiência então assim essa essa combinação ela ela não muda, ela só se potencializa nesse novo ecossistema, com todas as novas possibilidades de produção de conteúdo e, e novas formas
1: de consumo. Pô, sabe demais. Felipe, muito obrigado pela sua participação, que papo enriquecedor que tivemos. Eu falei de papel e caneta no começo, mas eu estou com um caderno e acabou a carga aqui de tanto <risos> que eu anotei e certamente o ouvinte também gostou porque foi muito bacana, um papo embasado em case, em experiência entregas, bastidores, enfim. Eu acho que são ingredientes fundamentais para um papo leve, descontraído, mas com muita informação. Então, pô, obrigado. E o espaço é seu para o último recado.
0: Só agradecer. Dar parabéns pelo trabalho. Sabemos com, como é difícil né? empreender, to, tocar um negócio. E, e o que nos move é a paixão. Paixão pelo futebol, paixão pelo que a gente faz. Acho que o recado é esse: colocar paixão em tudo, que esse é o, esse é o principal KPI. Né? A gente estava falando de KPI, acho que eu nem complementei também o raciocínio, depois eu ia falar mais de, é, de como é importante ler comentários, né? você sentir, né? entender mais a audiência, mas o principal KPI que move a nossa indústria é a paixão, e se a gente tiver paixão, os modelos, formatos. Enfim, canais, a gente vai criar e vai fazer funcionar.
1: Pô, perfeito. Ouvinte, você viu, né? Aulas. Muito obrigado por ter ficado até o final. Compartilhe no seu perfil, marca o MKT Esportivo, marca o Felipe, porque eu vou marcar ele também. E eu espero que você tenha gostado. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.